0: Der Countdown läuft, Freunde. Bitte, Leon, reiß dich zusammen und sing jetzt nicht. Final Countdown. Drei nee, ich
1: wollte singen. Der Countdown läuft, Baby. Halt dich fest, wenn die ganze Menschheit das Jahrtausend verlässt. Aber das mache ich natürlich nicht.
0: Nee, das, das, da kann man einfach auf dich zählen auch, dass du sowas dann nicht ansingst. Vielen Dank. Genau. Bald werden unsere Kinder laufen, die Bro Babies. Wir gucken, wie ist der aktuellste Stand, wie kann man Kinder optimal fördern oder sollte man es vielleicht gar nicht machen. Und ich habe meine Eltern
1: geprankt ja. und zwar haben die was verkauft, ein ungeliebtes Geschenk von der neuen Freundin von meinem Stiefvater. Nee, Moment, es ist ja Schwiegerstiefvater, ich glaube, ich habe ich hab, ich hab in der Folge gesagt Stiefvater, aber es ist ja der Schwiegerstiefvater, also der Stiefvater meiner Frau. Macht, macht mach neue die Geschichte auf jeden Fall nicht schlechter. ja. Aber das müsst ihr wissen, weil sonst ist das komisch. Merkt euch das. Schwiegerstiefvater. Das wird super. Jo, was geht gut. Es
0: sind
1: wieder die
0: Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut
1: rein. Peace out. Nick the Quick, bist du am Start?
0: Sowas von am Start. Leon... Leon, Leon, Leon. Oh, es ist so heiß, mein Hirn ist Matsche. Da, ich frag dich direkt was. Über 30 Grad, brauchst du das noch? Du meinst jetzt so
1: gen generell oder in diesem Sommer?
0: Ja, ja, jetzt in diesem Sommer. Also es ist ja immer noch so heiß und schwitzig. Und ich habe äh, schon für mich festgestellt, ich brauche das also diesen Sommer gar nicht mehr. Mir reicht es mir einen abzuschwitzen, ja, ich bin gerade mit, mit dem Fahrrad eine halbe Stunde unterwegs gewesen, komplett der Rucksack klebt so am Rücken, ähm, <lacht> es, es läuft so richtig das ganze Gesicht runter, das sind nicht nur Schweißperlen, sondern es tropft richtig an der Nase, an den Ohren, am Kinn runter, ich komme nach Hause, kann die Bambina nicht mal auf den Arm nehmen, weil ich erst in die Dusche rennen muss und äh, zehn Minuten später fühlt sich schon wieder so an.
1: Ich bin ja generell kein Ü30 Grad Typ, muss ich sagen. Also ich brauche es eigentlich nie so weißt du so knapp unter 30 Gerade so kurze Hose, T-Shirt, entspannt, nicht zu sehr schwitzen, man kann auch Sport machen. Das finde ich super.
0: Ja. Ich habe äh, heute gelernt, ein Psychotherapeut hat gesagt, das äh, Bedürfnis wird einfach erfüllt ein Opfer zu finden, abzulästern und sich auch zu vereinen. Im Lästern über das ja, Wetter, im, im Wetter weghaten verbinden sich die Menschen. Und ich finde, wenn das so ist, ja. dann kann es ruhig auch ein paar Mal noch heiß sein, weil dann sind wir alle eins, dann sind wir united.
1: Wir brauchen immer ein Opfer, das ist ja das Ding. Das ist eine der Sachen, die ich aus meinem Studium mitgenommen habe, aus meinem Soziologiestudium, Gruppenpsychologie. Es gibt in jeder Gruppe, egal wie groß die ist, nee, das stimmt nicht, ich glaube, eine Gruppe beginnt bei fünf Leuten, gibt es immer ein Opfer. Am besten ist das äh, der Chef oder so, weil da kannst du immer ungestraft draufhauen. Ähm, aber es muss immer ein Opfer geben, damit sich so die unten drunter verbünden können und einen, eine Person haben, auf die sie so ihre negative Energie abladen können. Weißt du?
0: Ja, spannend. Echt spannend. Auch ein bisschen traurig, ja, dass ja. Menschen so sind.
1: Abs absolut. volle Kanne. Aber sag mal, ich habe kurz bevor du wolltest, du hast schon so, das ist war das war dieses, dieses du wolltest gerade was ansetzen zu sowas Wichtigem und dann machst du, du immer so besonders tief Luft.
0: Ja, das das war Vater. so dieses ich ich hole Luft und gebe dir die Möglichkeit sofort ruhig zu sein, weil ich will was Wichtiges mhm, sagen, verdammt nochmal. mal. Nee, ja, da spiele äh, ich nicht
1: mit. Da spiele <lacht> ich nicht mit. Ich habe nämlich eine Frage, als du, als du eben gesagt hast, dass du wenn du geschwitzt warst, erstmal du duschst. Ist es, ja. also bevor du die Bambina in den Arm nimmst, ist es, weil du nicht möchtest, dass sie mit deinem Schweiß in Kontakt kommt? Ist es, weil du nicht möchtest, dass sie deinen dein Geruch riecht? Oder was ist da so der Hintergrund? Interessiert mich wirklich.
0: Ja, also ich also bin... findest du das
1: eklig, weißt du? Glaub, möchtest du? Möchtest du nicht so der Ekel der sein? Ja.
0: <lacht> ja, schon. Das ist wirklich eklig. Also ich, nach dem Fahrradfahren bin ich so geschwitzt, wenn ich sie auf den Arm nehmen würde, es wäre dann auch sofort ihr Body feucht oder wenn sie mir dann ins Gesicht greift, hätte ich das Gefühl, ich muss danach ihre so Hände, nass Hände waschen. Du. Ja, also naja, ich fahre ich fahr, äh, eine halbe Stunde ja von UFM nach Hause. Da geht es über so eine S-Bahn-Brücke drüber. Ich wollte gerade sagen, über so eine scheiß S-Bahn-Brücke, aber <lacht> mir hat jemand eine Sprachnachricht geschickt ans Broforn. Ich soll ein bisschen weniger Schimpfwörter verwenden, denn sie hört den Podcast manchmal auch im Auto mit ihren Kindern. Und die vielen Lustig, dass du das auf dich beziehst. <lacht> ja, ja, schon. Also ich meine, wir hatten ja in der letzten Folge, beziehungsweise du hattest festgestellt, ich ähm, sage ein bisschen oft Scheiße, ob vielleicht doch der Campingurlaub dran schuld war. Unterbewusst. Und äh, es kann schon sein, dass das von mir kommt. Komm, an der Stelle rede ich nicht nur grob drüber, sondern wir hören uns die Sprachnachricht direkt an. Dann darf man auch nicht Scheiß und Scheiße
1: sagen. Weil? Dass das böse Wort ist. Liebe Broman Studies, wir hören im Podcast immer im Auto
0: auf dem Weg zur Arbeit. Ach, 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 und sag. wieder zurück. Und auf dem Rückweg hole ich Scheiße. meine... Ja, das sagen wir nicht. Auf dem Rückweg hole ich immer meine Kinder ab und ihr sagt das Wort ganz schön oft. Und dann muss ich meinem dreieinhalbjährigen Mädchen sagen, dass man das nicht sagen darf. Also arbeitet an der Zukunft für eure eigenen Kinder dran. Vielleicht. Liebe Grüße.
1: Was hat meine Mutter da früher immer gesagt? Scheiße sagt man nicht, das macht man. Nee. Nee. <lacht> War das alles so richtig? Nee, warte mal. Äh, egal, wie man es dreht, das wäre eigentlich ein blöder Sprung. Das ist eigentlich
0: nicht viel besser. Scheiße, macht, macht
1: man nicht, das sagt man, wäre auch doof. <lacht> <lacht> Ach, verdammt, ich äh, zieh den Kommentar zurück. Wie macht ihr das denn? Und jetzt
0: hole ich nochmal Luft, weil nach fünf Minuten wir euch immer noch nicht ordentlich begrüßt haben. Deswegen wollte ich wollte ich vorhin nochmal einatmen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Also ich meine, ihr, ihr seid ja immer... Willkommen, aber ihr wisst manchmal, wenn wir uns dann treffen zum Labern, dann kommt auch ja erstmal viel Zeug raus und muss erst loswerden, bis wir, bis wir dann irgendwie dran denken, mal euch ordentlich zu begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid, aber schickt uns gerne auch Sprachnachrichten, wie ihr mit dem Thema Schimpfwörtern zu Hause umgeht. Habt ihr die jetzt schon oh ja. eingestellt? Oder sagt ihr zum Beispiel, nö, ich bin erwachsen, ich ändere meine Sprache nicht, aber die Kinder müssen halt verstehen, dass sie nicht alles sagen dürfen, was wir sagen. Habt ihr Codewörter? So Optionen gibt es ja auch. Oder quasi Ersatzwörter, dass man zum Beispiel statt Scheiße Schlumpf sagt. Oder statt Kacke sagt man Kakao. Also
1: es gibt ja viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Es gut, dass du jetzt mal so ein, so ein paar Worte, so ein paar Schimpfworte raushaust. Also Grüße gehen raus <lacht> an, an alle, die das mit ihren Kindern hören. <lacht> ja,
0: ich habe gesagt, das ist hier nicht jugendfrei. Hat niemand gesagt, dass das jugendfrei ist. Ja, genau. Ja?
1: Das, ist, das ist ja das Nächste, Seite. ne? Müssen ja. wir uns jetzt einschränken? Ich glaube nicht, weil das, also der, 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 der Adressat ist ja nicht das Kind. Sondern wir wollen ja die Eltern ansprechen, oder?
0: Ja. Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite Das ist schwierig. Ich ja, freue mich ja schon, wenn Kinder auch
1: mithören. Ja. ja. Wir, wir, sind, wir sind FSK, was wäre das dann? FSK 6? Nee, wahrscheinlich durch so, durch so Schimpfwörter wirst du dann FSK 12 oder so.
0: Könnte sein. Also ich würde auf jeden Fall gerne jetzt, bevor wir, <lacht> bevor wir übers Laufen reden, noch eine andere Geschichte erzählen, mit der wir mit Sicherheit FSK 12 sind und dabei auch bleiben.
1: <lacht> <lacht> wenn du schon so ansetzt, wenn du sowas sagst und dann danach Duh. Mach's, dann wird's richtig gut. Ja, ich, ich wollte dir eine
0: kurze Möglichkeit zum Reagieren geben, genauso wie auch nach dem nächsten Satz. Ich versuche es jetzt besonders theatralisch aufzubauen. Mein Penis ist gerade Thema im Kindergarten meines Sohnes.
1: <lacht> nee, ich lach nicht. Ich lach nicht. <lacht> Okay, ja, ich verstehe das, ich verstehe das. Ich frage mich, Nein, ich frag mich jetzt natürlich, also ich habe, ich hab viele Fragen, ja? Ich frage mich schon, ist er, ist er ein Thema, weil ja, also dass er besonders schön ist oder er außerordentliche Größe hat, also es kann ja in beide Richtungen gehen. Oder Alter. ist er einfach andauernd zu sehen? Ich hoffe nicht im Kindergarten. Also es gibt ja viele, viele Gründe.
0: Also ich würde es gerne versuchen, so wenig bildlich wie möglich zu machen, dieses Thema. Aber die Geschichte hat uns diese Woche einfach total beschäftigt. Und ich muss es muss einfach kurz erzählen hier. Die Erzieherin aus der Gruppe vom Boy hat meine Frau beim Abholen angesprochen. Hier mal kurze Frage. Also er saß heute auf der Schaukel mit anderen Kindern zusammen und hat dann gesagt, man darf anderen in den Penis kneifen. Mein Papa findet das witzig. <lacht>
1: <lacht>
0: und okay Könnten Sie mal ui, 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 ui. Okay. Wiss, Wissen Sie, was da passiert ist? Oder können Sie mal mit Ihrem Mann drüber sprechen, was da los war? Und ich
1: ja, das kann ich Ihnen sagen Das war die Situation, als der Boy seine Schwester mit dem Penis fangen wollte Und
0: Jetzt hör auf! Tu, tu nicht so, als ob es bei uns immer darum gehen würde Nö, nö, nö Also ich muss es erklären, ja Erstmal Massiv unangenehm für meine Frau, das zu hören, für mich dann auch und Auslöser war folgende Situation. Im Moment ist es so, die Bambina wird von meiner Frau zuerst ins Bett gebracht abends und ich lese dem Boy dann noch eine Geschichte vor oder wir hören was. Und damit er nicht die ganze Zeit leise sein muss im Wohnzimmer, gehen wir meistens raus in den Garten auf so eine, so eine kleine Hängematte. Ja, und dann sitzen wir da gemütlich drin. Lesen noch was, hören was und sowas. Und dabei hat er mich halt an besagter Stelle gekniffen. Ich total überrascht. Es war jetzt auch nicht feste. Und im ersten Moment, also wenn ihr ein Mann seid, wisst ihr, im ersten Moment kichert man halt so dumm und lacht halt bescheuert. Also das, das, es tat jetzt nicht direkt weh und ich bin einfach total erschrocken. Ja, Wenn man aber lacht, ist es ja für Kinder die ultimative Aufforderung, irgendwas nochmal zu machen. Ja, also hat er das wiederholt, woraufhin ich dann gesagt habe, hör auf, ich, ich möchte das nicht, lass das sein und es tut mir auch weh, ja, weil er dann halt irgendwie gedacht hat, so, noch lustiger wäre, noch fester, ja, habe ich ihm natürlich gleich gesagt, dass dass das nicht klar geht, aber bei ihm ist im Moment eh so eine krasse selektive Wahrnehmung, du sagst einen Satz und er hört nur das raus, was er hören möchte, und dann ist, hat er halt irgendwie im Kindergarten versucht, eine coole Geschichte wahrscheinlich zu erzählen und hat gesagt so, ich darf das, man darf das, mein Papa findet es lustig.
1: Oh Gott, oh Gott, ich sag's immer wieder, das ist so die Glaskugel. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich da mit zwei Jungs im gleichen Alter irgendwie so knapp vier da liege und... <lacht> ui, ui, ui.
0: Ja, oh. und solche Geschichten kommen, ja, also fällt mir auch schwer, damit umzugehen. Und meine Frau, die Arme, die ihn halt dann am nächsten Tag wieder gebracht hat, musste dann dieses Thema ansprechen und hat gesagt, ja, und übrigens noch diese andere Geschichte, ja, hat dann auch versucht, das irgendwie so ein bisschen zu umschreiben und dann ungefähr so erklärt, wie ich das gerade gesagt habe, vielleicht noch ein bisschen reduzierter das Ganze und die Erzieherin so, ja, okay, alles klar, danke. Und im ersten Moment, also wie wie findest du das, da auch sowas angesprochen zu werden? Kannst du dir das vorstellen, wie, wie unangenehm es nee. ist? Nee,
1: kann ich nicht. Also, also ganz, ganz, ganz klipp und klar, das ist wahrscheinlich super unangenehm, aber ich denke mir gleichzeitig schon, dass die Erzieher, also ich, nach allem, was ich so mitbekomme, ja, haben wir alle die gleichen Probleme. Alle, die jetzt gerade hören, wir beide, wir haben alle immer die gleichen Probleme. Wenn du Kinder hast in dem gleichen Alter, dann kennt man sowas. Und gerade die Erzieher, die haben ja wirklich in einer Tour jedes Jahr immer wieder neue Kinder, gleiches Alter. Das wird ja immer wieder kommen. Ich glaube nicht, dass es für die so außergewöhnlich und komisch ist. Und natürlich lache ich darüber, weil ich halt einfach ein Kindskopf bin und es nicht unterdrücken kann, ja. Aber im Prinzip, ich meine, Kinder haben ein so reines Gemüt noch, ja. Die machen das ja natürlich auch nicht, weil sie da irgendwas Anzügliches sehen oder sowas, ja. Sondern einfach nur, weil sie sich austesten, weil sie natürlich auch weiter Grenzen ausprobieren. Und ja, also ich glaube, dass äh, ich kann mir vorstellen, dass es für dich super unangenehm ist, weil es natürlich um einen Körperteil von dir geht, über das man auch jetzt nicht so viel sprechen sollte, aus mehreren Gründen. Ich habe es vorhin schon <lacht> Spaß. <lacht> Aber äh, ähm, ja, ich, ich, ich glaube, dass wenn man betroffen ist, dann findet man es ganz schlimm. Jeder Außenstehende mit einem Kind mit vier Jahren wird sagen, ja, sowas ähnliches hatten wir auch schon. Und die Erzieher ja. finden es wahrscheinlich gar nicht, gar nicht troublig so.
0: Jetzt pass auf, ich habe da heute Morgen mit ein paar Kollegen bei UFM drüber gesprochen, habe so aus, aus Scherz halt diese Geschichte erzählt und dann sagte einer, den ihr hier im Podcast auch kennt, nämlich Christoph, der ein schlauer Mann ist, ja, vielleicht haben die das aber auch gemacht im Kindergarten wegen so Frühwarnsystemen, Eltern, Kinder anfassen, nackt sein, weißt du was ich meine? Also ja, von natürlich, auch das. Von von Elternseite. Und ich dachte so, mhm. was? Quatsch. Hab da gar nicht dran gedacht und sofort mein Gesicht ernst geworden. Ich dachte so, okay, krass. Also erstmal kam es mir noch schlimmer vor, so mhm. als, als hätte ich was verbrochen, was ja definitiv nicht der Fall war. Im zweiten Moment habe ich gedacht, wow, Respekt an die Erzieherin, die so dezent und frühzeitig einfach sowas anspricht und äh, da einfach möglicherweise sowas auch auf dem Schirm hat, was vollkommen richtig ist.
1: Ja, lustig, weil also wir werden ja nochmal eine spezielle Kinder Eingewöhnungs und Kita-Folge machen, weil mhm. wir ja bisher eine Woche Eingewöhnung hatten und da siehst du auch wieder so ein bisschen, Christoph ist halt einfach noch mal weiter als wir. Ne? Also da ist, ist der, der Sohn ja noch älter als wir. Sprich, der hat einfach noch mehr, ähm, ja so diesen, diesen diesen Glaskugelblick für mich, weißt du. Also der, der weiß schon ja. sehr viel mehr. Aber äh, als wir diese Woche in der Kita waren, beziehungsweise meine Frau war in der Kita, aber ich war zu den Vorgesprächen dabei, da ging es auch schon. Ich weiß gar nicht genau wieso, aber es ging darum, dass jede Kita auch die Verantwortung hat, natürlich zu gucken wie sind die Kinder drauf, verändert sich da irgendwas, verändert sich da von der Stimmung was, sind da vielleicht auch sogar sichtbare Geschichten am Körper, also blaue Flecken und sowas, ja. weil die natürlich auch die Verantwortung haben, solche Dinge zu melden, aber, ja. und das hat sie uns gesagt, in erster Linie auch bei den Eltern anzusprechen, also lustig, dass du das sagst, weil darüber haben meine Frau und ich uns auch unterhalten und wir haben die kita auch gefragt, wie oft es denn vorkommt, weil... Man könnte sich vorstellen, dass sowas viel häufiger vorkommt. Ne? Also leider ist die Welt ja nicht so, nicht so schön und rosig, wie man sich das manchmal wünscht, hat man so das Gefühl zumindest. Sie sagte aber, in ihrer Zeit in dieser Kita wäre das erst einmal passiert und da war es, ich glaube, wegen, wegen, wegen Alkohol. Also da äh, ist aufgefallen, dass ähm, immer wenn das Kind abgeholt wurde, Mama und Papa äh, im Wechsel total nach Alkohol gerochen haben ah. und das dann mal angesprochen haben, weil das natürlich auch schwierig ist. Ne? Also gibst dein, dein, dein Kind in die Obhut von... Eltern? Eltern, die totale Fahne haben. Und spannenderweise, da haben sie es auch angesprochen und es wurde wohl sofort besser auch. Also, krass finde ich, find ich, find ich krass. Und auch eine wirklich krasse ja, Verantwortung von, den, von, den, von, der, von der Kita, ne? oder von den Erziehern auch, weil es ja dann total. wirklich darüber hinausgeht, nur auf Kinder aufzupassen. Das wissen wir alle. Ne? Also, die geben kita, äh, kita leitung Kita, wie, wie sagt man, Erzieher. Und Erzieherinnen geben ja total viel auch, an die Kinder weiter, muss man überlegen. Ne? Jetzt sind wir rund um die Uhr mit den Kindern unterwegs und, und kümmern uns um die Erzieher. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass dann ab übernächste Woche wirklich unsere zwei Jungs eigentlich den ganzen Vormittag bis Mittag bei anderen Menschen sind und du da gar keinen Eingriff oder, oder Zugriff mehr drauf hast, ist schon heftig.
0: Hm. Ja, total. Lass uns mal über Laufen sprechen. Thema der Folge heute, wie ist der Stand? Wir sind ja mitten im Countdown kurz vor vielleicht einem der krassesten, sichtbarsten Veränderungsschritte bei Kindern. Also was machen die gerade, die Lilleons?
1: Sie laufen noch nicht. Sie können sehr routiniert krabbeln. Sie ziehen sich überall hoch. Sie kommen jetzt auf die Couch. Das habe ich glaub, schon mal erzählt. Sie kommen jetzt aber auch und das ist krass, sie kommen jetzt wirklich so ähm, höhere Abhänge, sage ich mal, auch runter. Und ich bin oberstolz, dass der Big Leon vor allem und mittlerweile auch der Little Leon verstehen, dass sie rückwärts sich da äh, abseilen müssen. Zum Beispiel von dem Bett. Ich hatte ja. habe ich das erzählt, Diggi? Mhm. Oh! Ich, ich habe doch immer gesagt, hier, der, der liegt im Bett und ich habe da dieses runde Kissen und bla, 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 bla. Ja, er ist es passiert. Er ist aus dem Bett gefallen. Oh, nee, Mist. ich ich's erzählt? Nee, hast du nicht erzählt. Katastrophensituation, ey. Es ist immer so, pass auf. Und danach kommen wir wirklich zum Laufen. Aber es ist immer so. Routine, unsere Abendroutine ist, ich nehme ihn mit runter, dann machen wir gemeinsam die Rohrläden runter und in dem Moment, in dem die Rohrläden runtergehen, das dauert relativ lange, legen wir uns schnell ins Bett, ich lege ihn auf das Kissen, ich lege mich daneben, ich mache die Decke zwischen uns, damit es einfach da schon so eine Begrenzung ist, hinten ist ja dieses runde Kissen und an der Seite ist sein Bettchen, in das ich ihn reinlege, sobald er geschlafen hat. So. Und dann liegen wir da und es wird langsam dunkel. Da war es irgendwie anders. Ich weiß nicht, wieso. Irgendwie war der Rollladen schon weiter runter, wahrscheinlich als Son Sonnenschutz. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich ihn abgelegt und es war schon komplett dunkel. Und ich konnte nicht bis drei zählen, drehe mich zur Seite und höre nur, wie so seine kleinen Füße und Hände auf dem Bett so tak, 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 tak. Mhm. ins Dunkle, weil es halt dunkel war und wir haben so ein, so ein Nachtlicht und die ist, Augen brauchen ja so eine Sekunde, bis sie sich an die Dunkelheit gewöhnt haben, weißt du? Ja. Und ich greife ins Dunkle erwischt ihn nicht und er tapst halt hinten raus und fällt das Bett runter und ich so nee, oh. boah alter Rabenvater was mm. und bin dann schnell habe das Licht angemacht dann lag er da ähm, und es ist zum, ist zum Glück wirklich gar nichts passiert er hat sich halt furchtbar erschrocken aber ich also ich habe mich gefühlt wie der schlechteste Papa der Welt ey ja ich, zum Glück liegt hier wirklich auch unten ich, hatte, ich ich weiß nicht wieso ich hatte mich aus irgendeinem Geistesblitz gehabt und habe hier unten vor die, vor die vor das Bett so, so Kissen auch nochmal gelegt und so. Also, mhm. ja. Keine Ahnung. Ja, Aber jetzt habe ich äh, ey, den, den Bettschutz schon bestellt. Gut.
0: Ja, das, also ich, ich kenne dieses Gefühl. Also bei dem Boy ist es einmal passiert, dass er aus dem Bett gefallen ist, da, da waren wir sogar mit im Bett oder einer im Bett, einer daneben, also es ist eher so eine wache Situation, mehr so beim Spielen tagsüber oder beim beim Wachwerden, ich weiß nicht mehr ganz genau, runtergeklatscht und es gibt ja dann auch immer so einen, so einen dumpfen Aufschlag, das habe ich noch direkt im Ohr, weil mir natürlich voll das Herz in die Hose gerutscht ist und ich kann das nachvollziehen, dass einem da wirklich so schlecht wird im Sinne von, du hast es verkackt, also wofür sind ja. wir da? aufzupassen, ja. dass den Kleinen nichts passiert, ja, das ist so die Kernaufgabe und trotzdem passiert es häufig, aber sollte natürlich seltener der, der Fall sein,
1: oder ein und dann die Frage, wie gehst du dann mit der Situation um, ne? ich mein, Kind schreit ja erstmal, hat sich total erschrocken, du musst ja erstmal ausloten, okay, ist jetzt wirklich nichts passiert oder hat das ja. Kind irgendwas, beruhigen und dann wieder hinlegen. Komm, schlaf. Ja, <lacht> ja. Okay, ja, ich meine, es ist
0: total schwierig, weil gleichzeitig weiß man ja auch, je je aufgeregter du bist und immer sagst, oh Gott, komm her, was ist? Ja, ich verstehe, dass du weinst und lass dich du so, das äh, projiziert man ja dann auch auf die Kinder, die dann nervöser werden und vielleicht mehr schreien als notwendig. Nicht so einfach, aber ja, ist doch gut, dass du das bestellt hast und das wird dir wahrscheinlich so schnell nicht mehr passieren. Am liebsten gar nicht mehr.
1: Nee. Vor allem muss das Kind ja auch mitdenken. Kann doch nicht einfach da runterkrabbeln. <lacht>
0: ja. ja, Bei der, bei der Bambina wird es jetzt äh, gefährlicher. Die krabbelt auch wahnsinnig schnell. Und wir haben im Garten noch so eine kleine Treppe, die zur Straße führt. Und das ist so ums Eck. Das heißt, da muss man schon aufpassen, weil wenn man sie nicht sieht, dann gibt sie Gas und will abhauen. Da, manchmal also kennt sie die Treppe jetzt auch, ja? Ja, genau. Die kann die die Treppe hoch. Das sind so erstmal sechs und dann noch mal zehn Stufen. Und die war sie auch schon mal komplett oben. Ich habe jetzt eigentlich bei dem Treppeklettern nicht die Angst, dass ich da direkt daneben stehe. Aber ich bin schon dabei und vor allem ist dann halt oben auch die Straße letztendlich. Und da muss man halt aufpassen, dass es nicht noch weitergeht, wo wir jetzt dann auch so ein noch mal so ein wie heißt es so ein Türchen bestellt haben, dass man eben diesen Bereich absperren kann, dass sie da nicht mehr raus kann. Und so, sie genießt es dann auch zu gucken, so, äh, hey, guck mal, was ich kann, du kriegst mich nicht, und nochmal ein paar Schritte und lacht sich dann kaputt. Überhaupt muss ich sagen, Shoutout an die Bambina, ja, wir, wir sind typisch elternmäßig manchmal ja auch so problemorientiert und reden drüber, wenn irgendwas schwierig ist, aber ich muss einfach mal sagen, was für ein unfassbarer Sonnenschein sie gerade ist und nicht nur seit gestern, vorgestern, sondern eigentlich seit mehreren Wochen, dass sie einfach nur Freude verbreitet. Bei mir, bei meiner Frau, bei unserem Sohn, bei anderen, die smilt den ganzen Tag und ich muss es einfach mit euch teilen, ein kleiner Moment, wo sie auf der Couch halt einfach sich kaputt gelacht hat. <lacht> Ah, geht mir schon wieder das Herz auf, wenn ich das höre. Sehr Bambina, sweet. wenn du das irgendwann
1: hörst, in,
0: weiß ich gar nicht. Oh Gott, also unsere
1: Kinder hören den Podcast nach.
0: Das müssen wir vermeiden.
1: Oh, da, oh. Gruselig.
0: Ja, das jedenfalls ja wollte ich noch sagen, wieder, du bist die Beste. Sehr gut. Ja, schön. Und du auch, lieber Boy. Nicht, dass er dann gleich beleidigt wird, weil ich das in dem Atemzug nicht sage. muss mir immer aufpassen. Kann sie auch rückwärts? Also treppen wir runter? Nee, kann sie noch nicht. Und auch am Bett. Wir zeigen es ihr jedes Mal. Aber sie ist dann immer so genervt, wenn wir sie dann quasi in die Richtung drehen. Wenn sie dann runterrutscht, tut sie jedes Mal überrascht, als wäre es das erste Mal. Der Moment wird irgendwann kommen. Was gerade so, so großes Thema ist, ist hinter einem Laufwagen her zu krabbeln oder manchmal auch ein paar Schritte zu laufen. Und was mega cute ist, ist, weil der der Boy fängt jetzt an, sie mehr einzubeziehen, weil sie einfach mehr kann. Ja, Das ist so dieses, dieses Alter, wo das jetzt anscheinend losgeht. Und dann äh, manchmal sitzt sie in diesem Lauflernwagen vorne drin, das ist so ein ganz simples Holzteil, sieht aus wie so ein Mini-Rasenmäher und er schiebt sie, meistens viel zu schnell, so dass man sagen muss Stopp, weil man Angst hat, dass sie irgendwie gegen die Scheibe klatscht, Fensterscheibe oder manchmal auch umgekehrt, also er viel zu groß für dieses Ding, die Reifen drehen sich kaum mehr und sie versucht ihn dann ähm, wie
1: so beim Traktor-Pulling so zu bewegen. Aber ich glaube, das ist schon cool, wenn du jetzt da so einen großen Bruder hast, bei dem du dir was abgucken kannst. Das ist, schon, das ist schon mega geil. Bei uns ist es, also wir haben auch so, einen, wir, haben, wir haben zwei lauflernen Geschichten. Wir haben auch so einen, diesen Mini-Rasenmäher, haben wir auch. Der ist okay. Das, das finden sie beide okay, hin und wieder wird damit gespielt und dann stellen sie aber meistens so ganz unangenehm. So, weißt mit einem Bein draußen, also falsch rum, mit einem Bein auf diesen Bereich, wo man sich hinsetzen kann, mhm. mit einem Bein draußen und dann halten sie sich hinten fest. Und es sieht aus, wie wenn der jetzt weg, wegschiebt, dann äh, ja. fliegen sie so richtig hin. Ja. Und dann haben wir noch so ein rundes Ding, wo man in der Mitte sich reinstellen kann und das. Ist hat keine Rollen, sondern zerkratzt dann quasi nur das Parkett, aber ist auch super. <lacht> Und, ja. das, das, das finden sie ganz okay. Aber was schön ist, dass sie das alles momentan gemeinsam machen. Also ah, ja. es beginnt, sie, 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 sie gucken sich da auch so ein bisschen was bei den anderen ab und gucken, was kann der denn da schon, was macht er denn da, ach guck mal. Und dann gucken sie sich immer an und lachen sich total kaputt. Aber es beginnt auch so ein bisschen diese Autonomiephase, weil Treppen, hast du ja angesprochen, sind bei uns auch so ein bisschen ein Thema. Ich habe irgendwann angefangen, dass der Big Leon die Treppen hier von unten nach oben morgens alleine laufen durfte, also hochkrabbeln durfte. Und jetzt meckert er halt, wenn er das nicht mehr darf, weißt du? Und ja. jeden Morgen muss ich ihn dann ablassen, und es dauert halt, es dauert halt, weiß ich nicht, fünf Minuten. Nicht, weil ja. die Treppen so, 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 so lang sind. Was, du weißt besser, wie viele Treppenstufen wir haben. Wie viel haben wir? 18. <lacht> okay. <lacht> <lacht> und äh, dann, dann ja, kriecht er da hoch und guckt sich immer um und freut sich und macht und tut. Und ich denke mir so, oh, komm schon, Junge. Ich muss pingle. <lacht> ja. <lacht> ja, ja,
0: ich äh, kann es genau nachvollziehen. Das ist, aber machst du gut, ja. Eben die Zeit geben, so auch lassen, in der Nähe sein, nicht pushen. An dieser Stelle... Roman Pack. Bitte nicht trainieren, vor allem nicht so gezielt in Lauflernhilfen reinstecken, sagt die Wissenschaft, sagen Empfehlungen. Also jetzt nicht das haben wir ja schon ein paar Mal hier betont, so das, das Workout fördern und sagen, morgens von 10 bis 11 wird hier marschiert, mein Freund. Sondern am besten ist es, so eine Umgebung zu bieten, wo sich die Kinder frei und auch sicher bewegen können. Und fängt schon bei Babys an, dass man die eben nicht unbedingt in die Babyschale den ganzen Tag stecken sollte oder sie Puckt, sondern eher dahin legen, wo sie sich frei bewegen können. Und später ist es dann eben auch so. Also wenn sie halt den ganzen Tag immer rumgeschoben werden, von Sitzen beim Mittagessen zum Autofahren zum Buggy, dann ist natürlich klar, dass das nicht jetzt optimal ist für die Förderung von der eigenen Bewegung.
1: Ja, Moment, aber zum Thema Pucken. Pucken an sich, ganz früher war er doch wirklich der Schlumpf. Also ich habe das Wortumgang, hast du gemerkt?
0: Ah, ich habe ich hab gerade überlegt, hä, der Schlumpf, was will er jetzt von mir? Hat er gesagt, Trumpf? Ich, <lacht> nee, der Schlumpf. Ja,
1: ich ich wollte nicht ja. das andere Wort sagen, weißt du? Ja, ja. Äh, du also, gucken wir bei uns ganz am Anfang der, der, der absolute Schlumpf. Da ja hast sie aber sie du eingepuckt meinst, und dann haben sie sofort geschlafen.
0: Ja, du hättest es auf Englisch sagen müssen, weil du meinst ja der Shit und nicht der Scheiß. Deswegen hättest du sagen müssen, der Schlumpf. <lacht> dann hätte ich es verstanden. Aber Schlumpf auf Englisch ist Smurf. Ich weiß, ich weiß. <lacht> ja, man sieht daran, alles gut, dass hat, du es einfach wieder gesagt hast. Einfach gut. <lacht> alles hat Vor- und Nachteile. So, ja. Wo die Bambina krasse Fortschritte gemacht hat. Und das hat mir bei dem Boy nicht. Sie hat es zu ihrem ersten Geburtstag bekommen. So ein bisschen kombiniert von der Family ist dieses Kletterdreieck Kennen ja viele, so in paar Sprossen und dann noch so eine kleine Rutsche dran. Und oh ja, haben wir auch. Ja, das finde ich total cool, wie sie da jetzt hoch sich zieht und dann plötzlich sicher da oben steht, ja, am Anfang mm. gefühlt jedes Mal runtergefallen. Ist, also ist zum Glück nicht passiert. Wir waren auch in der Nähe. Aber mittlerweile lasse ich sie da alleine dran gehen. Sie hat auch nicht mehr diesen Ballerina-Fuß, von dem wir schon ein paar Mal gesprochen haben, dass sie so, so verkrüppelt auf den Zehen steht, sondern es ist jetzt wirklich ein sicherer Stand auf den Fußsohlen und da lasse ich sie alleine hin, weil, das ist schon meine Beobachtung, sie machen das, was sie können und tasten sich Stück für vor Stück voran, ja, wenn da jetzt nicht die Riesengefahr in der Nähe ist, dann bin ich froh, dass ich da auch nicht so überpanisch Helikopter Dad mäßig daneben stehe.
1: Ja. Sag mal, steht sie wirklich komplett auf dem Fußballen oder knickt sie noch so nach innen oder außen weg, sag mal?
0: Ja, tatsächlich dreht sich der Fuß manchmal so nach außen. Also, das ist jetzt nicht immer so eine ganz gerade Position, aber es ist schon auf den Fußsohlen. Das schon. Also Aha. es sieht aus wie ein, wie ein richtiges Stehen. Also an der Badewanne zum Beispiel steht sie oft oder an der Couch. Das sieht schon einigermaßen stabil aus, zumindest mit Festhalten. Okay. Ähm, lustigerweise, ich frage... wenn ich die Windel wechsle, mache ich das solange es jetzt nicht Number Two ist, eigentlich immer im Stehen, weil mich mittlerweile dieses Hinlegen und Angeschrien und Wegdrehen so sehr nervt, dass ich sie einfach auf den Wickeltisch vor mich stelle, also mit dem R ihr Rücken an meinen Bauch. Dann kann sie sich da so ein bisschen anlehnen. Mit einer Hand sicher ich sie dann. Und dann ziehe ich ihr so den Body aus oder die Windel runter. Es ist irgendwie viel, viel einfacher vom Handling für mich, als sie da jedes Mal auf dem Rücken zu halten.
1: Okay, krass. Nee, damit haben wir zum Glück noch kein Problem. Die sind immer relativ entspannt und lassen sich ablenken mit irgendwas. Stand jetzt. Cool. Ich habe es wahrscheinlich cool. jetzt wieder ausgesprochen, Da passiert irgendwas. Aber wegen <lacht> diesem geraden Stand. Also mir ist aufgefallen, dass beide Jungs Impronierer sind. Ich, ich, ich hoffe, das ist das richtige, der richtige Fachbegriff, weil ich habe hab mir einmal in meinem Leben richtige Laufschuhe gekauft und habe dafür so eine Laufanalyse machen lassen, weil ich ja mhm. auch so ein bisschen Probleme mit meinem Knie habe. Und dann war ich auf so einer Laufbahn, dann bin ich gelaufen, habe mich wahnsinnig sportlich gefühlt. War nach 30 Sekunden super K.O. Und dann bin ich da runter <lacht> und der, der Verkäufer sagte, ja, sie sind Impronierer. Und ich so, was? Und das bedeutet, dass der Fuß, wenn du gerade stehst, quasi nach innen knickt. Also zur ja. inneren... Was ist denn das? Mal, das ist nicht die Ferse, sondern der Knöchel. Nach innen, ja, der, knö der Knöchel kippt so nach, nach innen also, weg. Und knöchel ist das ist mir bei meinen genau, Jungs auch oder? aufgefallen. Dass die das ja. extrem machen. Ich frage mich, ob das ob das noch sich verwächst, also ob die quasi zu wenig Muskeln haben und dann fester stehen, dass sie Fesseln vielleicht noch so ein bisschen mehr Stabilität brauchen oder ob die, wie ich, Imponierer sind und dann auch so spezielle Schuhe brauchen, die an der Innenseite verstärkt sind, damit du eben nicht wegnickst.
0: Ja, also was ich jetzt noch nicht mitbekommen habe, ist, dass die Kids dann direkt so eine Art orthopädische Schuhe oder Einlagen bekommen, aber dass natürlich so eine Fehlstellung, wie stark auch immer, da ist, das gibt's ja, ich erinnere mich an Freunde, bei denen die Tochter so einen Sichelfuß hatte, das heißt, er war so ganz also ein Fuß war so ganz stark nach innen gedreht, also so, dass dann genau. eher die Außenseite vom Fuß den Boden berührt hat und auch wirklich so die die Zehen zum anderen Fuß hingezeigt haben und äh, da geht man dann halt zur Physiotherapie. Ich würde mir jetzt an deiner Stelle, sag ich jetzt ohne es wirklich genau zu wissen, erstmal keine Sorgen zu machen, weil dafür gibt es ja auch die Untersuchungen dann beim Arzt, wo die genau auf sowas eben achten, sobald dann halt eben dieser Entwicklungsschritt erreicht ist. Ja. Und dann empfehlen sie das dementsprechend. Als ich mir mal das Sprunggelenk, also die Bänder gerissen hatte im Sprunggelenk, war ich bei einer Physiotherapie, die sehr viele Kinder auch als Patienten hatten. Und das war irgendwie im ersten Moment schlimm zu sehen, wie viele Kinder da auch schon behandelt werden mussten. Auf der anderen Seite auch cool, dass es sowas schon gibt. Also wirklich noch kein Jahr alt, wo halt schon so Probleme im motorischen Ablauf da waren. Und die haben dann halt spielerisch mit denen Sachen gemacht, um eben genau solche Sachen rauszubekommen. Und das kriegt man wohl auch relativ gut hin. Also ist jetzt auch nicht, nicht ganz ungewöhnlich, dass sowas passiert.
1: Ja, spannend. Wir, wir beobachten das. Zum Glück ist dieser Ballerina, wie hast du es genannt? Ballerina... Tritt oder sowas. Das haben sie am, ja. am, am Anfang auch gemacht und ich war, ich, ich dachte mir wirklich so, das kann doch nicht gut sein für die Fußzehen, wenn du die ganze Zeit so auf den Fußzehen stehst, du so ganz vorne auf der Spitze drauf. Ja, aber das genau haben sie sich auch komplett ähm, ja, eigentlich abgewöhnt. Was sie noch machen, ist, dass sie so laufen wie so ein Pinguin, aber das mache ich ja auch im Normalfall. Wahrscheinlich haben sie es auch von mir. <lacht> Direkt schon abgeguckt. Ja, das ist wahrscheinlich einfach nur der 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 ja verdrehte Fuß und das verdrehte Bein, die kaputten Knie, die sie von mir vererbt bekommen haben. Jetzt schon. Nicht. Kinder, guckt, guckt euch Papa an, so werdet ihr. Uiuiui, ihr seid ein Frack. Hoffentlich nicht.
0: Reminder nochmal. Willst du sagen,
1: dass ich ein Frack bin?
0: Nein, ich habe dir gar nicht mehr richtig zugehört, weil ich hier gerade nochmal über den einen nächsten Fact drüber gelesen habe und habe einfach nur okay, gewartet, bis du was auf, auf zu reden. Ja, ich wollte nochmal <lacht> erinnern... <lacht> erinnern an der Stelle, weil ich es wichtig finde. Wir haben es hier schon mal in einer der ersten Folgen gedroppt, aber diese Babywalker, ja, also diese Lauflärngestelle mit so ja, einem ja. richtigen Sitz drin und so einem
1: Ring. Oder du sie so reinhängst von oben und dann ja. sitzen die da drin und haben so, gerade so die Fußzähne unten auf dem Boden dann können sie sich so vorwärts tippeln.
0: Verschrottet die, wenn die irgendwo stehen, wenn euch Verwandte das schenken, einfach annehmen und, und wegwerfen. Keine Familie sollte diese Dinge haben, ja. die sind einfach übertrieben gefährlich. Ja. Jährlich verletzen sich An Anschreien die Verwandten.
1: Sorry. Ja, genau. <lacht> weißt du, danke für das Geschenk, aber guck mal hier, ich werfe das jetzt aus dem sechsten Stock raus. <lacht> ja.
0: Was ja, man, ich, kennt, kennt ihr manchmal noch so, so Kinderfotos oder Videos, wo wir in diesen Teilen drin gestanden ja, sind. Die Eltern, Eltern haben es nur gut gemeint, aber zum Glück weiß man mittlerweile mehr. 6.000 Kinder verletzen sich jährlich damit in Deutschland und Stiftung Warentest sagt offiziell, sollte man verbieten. Ist noch nicht verboten, aber ihr könnt ja trotzdem schlauer sein und die Dinger einfach nicht verwenden und anderen sagen, ja. dass es Bullshit ist. Also das ist, glaube ich, sowas, wo man wirklich dann auch den Mund aufmacht und bei anderen sagt hier so... Nichts für ungut. Wahrscheinlich hast du es nicht auf dem Schirm, aber die Dinger sind echt gefährlich. Da würde ich dann zum Beispiel schon was sagen mittlerweile.
1: Die Brahmesteadys haben gesagt, das kann ich aus dem sechsten Stock ja. werfen. Und das mache ich jetzt. <lacht> aber nur, wenn das unten kind? keiner läuft. Achtung, ja. Vorsichtshalber, unten müsst ihr absperren. Kurze Frage, oh, die soll soll ich wir das, das machen? Unfall. <lacht> ja.
0: Wir sind noch nicht so weit, aber ein geiler Fact hier von Christoph noch. Wie oft maulen sich kleine Kinder? Wie oft legen die sich auf die... Ah, ich dachte ja jetzt nicht so viele Schimpfwörter verwenden. Wie oft legen die auf sich Auf den Schlumpf. <lacht> Eine amerikanische Studie hat das untersucht. Die hat das Laufverhalten von Kindern im Alter von 12 bis 19 Monaten angeguckt. Natürlich vorausgesetzt, sie konnten laufen. Und in einer Stunde kommen diese Kinder auf 2.368 Schritte, weißt du? Also ich meine, wenn du so so Watches hast, ja, so Smartwatches oder so, wie heißen die, ich, diese ich, Handy Apps? Ich, ich,
1: ich checke meine Schritte. 2.000 habe ich an so einem Homeoffice-Tag.
0: Ja, genau. Also Ziel sind, glaube ich, 10.000, die man so erreichen genau. sollte, ne? Wenn ja, du den Ring
1: geschlossen hast, <lacht> schließ deinen Bewegungsring. Jetzt ist nur noch der Stehring offen. <lacht> oh, ich muss mal kurz stehen hier beim Podcast aufzeichnen. Sorry, mein Stehring. Kennst du ist das Apple oder was? Ich glaube, ich habe es ja selbst nicht, aber ich glaube, das sind so das sind so Ringe und die schließen sich, wenn du halt deine Ziele erreichst. Wenn du 10.000 ja. Schritte gemacht hast, Das ist, mein Vater macht das manchmal, dann, dann, ja. dann ist er wirklich beim Essen, steht er früher auf, stellt sich dann da hin und sagt, Entschuldigung, mein Stehring ist doch nicht geschlossen. Und dann steht er halt, weil er doch irgendwie ein bisschen stehen muss, keine Ahnung. Krass, ey. Aber
0: soll ich dir ja. was sagen? Ich kenne das auch eher von so Elterngenerationen, sagen wir mal in dem Alter, ja, die ja mittlerweile auch Smartphone- und Smartwatch-affin sind. Da habe ich auch so einen Fall in der Familie, die dann sagt, so, so, wir, wir fahren jetzt, sollen wir dich mitnehmen? Dann guckt sie auf die Uhr und sagt... ah. Ich brauche noch 900 Schritte, ich laufe nach Hause.
1: Ja. <lacht> Aber schon also, cool, ganz ehrlich, sowas bräuchte ich auch. Also ich brauche hin und wieder den a dass ich sehe, oh, guck mal hier, mein, mein, mein G-Ring ist noch nicht geschlossen. Und vielleicht würde ich dann mehr laufen. Das ist natürlich, wenn du von 2000 kommst ja, und dein Ziel ist 8000, da hilft es halt nicht nochmal 900 Schritte zu machen, sondern da muss er ja wirklich ja, 8000 machen. Mathe ja. mit Leon. <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht>
0: ja, also auf jeden Fall finde ich Stehring eine ganz unglückliche Formulierung. Das also, so grafisch kann ich das verstehen, aber dein, dein Stehring ist noch nicht geschlossen. Das, also, das könnte man echt cooler machen, muss man überlegen.
1: Haben, haben wir Fakten, was man, ganz kurz, haben wir Fakten, was man, wie man die Kinder unterstützen kann? Gibt es da irgendwas?
0: Ja, habe ich ja gerade gesagt. Also in eine sichere Umgebung geben. Okay. Und ja, ja. sie auch nicht bei jeder Bewegung unterstützen, was manchmal schwerfällt, ja, so du merkst, sie wollen sich wo hochziehen und meckern dann, ja, ist bei der Bambina jetzt auch so, dass sie öfter ja. wütend wird, wenn was nicht klappt. Und dann will man ja immer helfen. Und er hat auch irgendwie so. Ein bisschen ist dieser Push-Gedanke ja schon drin, weil man sich auch mit den Kindern freut, wenn die dann irgendwie einen neuen Step mhm. erreicht haben und mir fällt es schwer, die dann einfach zu lassen, aber klar, wenn du es ihnen abnimmst, dann lernen sie diesen Schritt natürlich später erst mhm. und das, das gilt für alle Sachen. Übrigens auch, was ich Gelernt habe, ist so die Kinder, wenn sie denn dann mal die ersten Schritte machen, nicht so von hinten an den nach oben ausgestreckten Armen festzuhalten, weil das einfach kein, keine natürliche Bewegung ist. So habe ich das, das aufgeschnappt und da können die einfach sich selber nicht so ausbalancieren, weil kein ja. Mensch läuft im Alltag mit Armen nach oben ausgestreckt, oder? Ich überlege gerade Situationen, wo man das macht. Und wieder
1: mache ich das. Ja. Wenn du auffallen ja. willst an der Bushaltestelle, dann läufst du mit einem umgestreckten Arm läufst du einfach mal an der Bushaltestelle vorbei und hast auf jeden Fall die Aufmerksamkeit. Das. Sag mal Stichwort Schuhe. Wie macht ihr das? Weil ich habe mal gelesen, dass Schuhe gerade so in der Anfangsphase, wenn die laufen, hinderlich sein können. Einfach wegen diesem festen Fußbett, dann könnt ihr die, die Füße gar nicht mehr abrollen und so. Aber ich sehe ganz viele Eltern, die ihren Kindern Schuhe anziehen. Wahrscheinlich gibt es da auch Pro und Kontras und mit Sicherheit gibt es auch Schuhe, die vielleicht ein weicheres Fußbett haben oder vielleicht so Rutschersocken. Wie macht ihr das?
0: Also beim Boy hatten wir am Anfang so weiche Sandalen, also so Sandalen mit einer weichen Sohle sozusagen. Mhm. weil wenn man halt dann rausgeht und die einfach auch ein paar Schritte machen können, dann will ich sie ja. natürlich auch nicht barfuß über die versumpften Frankfurter ja, ja. Bürgersteige laufen lassen. Ja, du bist ja nicht Verdammt, immer daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, ja. Ja, weißt du, im ersten Moment, also überhaupt dieses Thema Dreck finde ich ja schon relevant, weil jetzt im Moment, ich finde also krabbeln draußen krabbeln lassen zu Hause ja, aber so, so richtig in der Öffentlichkeit Öffentlichkeit, nee. die Hosen sind immer komplett aufgeschrubbt, ja. da bin ich eigentlich ja. hart im Nehmen. Meine Frau ist dann ein bisschen, ja auch zu Recht empfindlicher, weil die Sachen halt einfach dann auch schneller kaputt gehen. Dann so mit den, mit den Händen überall drin, in dem ganzen Dreck, Scherben, das ich schlimm, Steine ne? und sowas, das muss man jetzt auch nicht jedes Mal da sehnten Auges reinlaufen, finde ich. Und wenn sie laufen, wird es ja jetzt auch nicht sofort besser, weil die ja dann trotzdem ab und zu mal auf die Knie gehen, dann mit den Händen was aufheben, hinfallen. Und ja, wir hatten bei dem Boy halt einfach so Sandalen. Und ja, jetzt je nach Jahreszeit muss man gucken, wann es dann halt wirklich losgeht bei der Bambina. Wird er ja dann eher Herbst, beziehungsweise ist ja schon Herbst. Ist schon Herbst? Ist denn da eigentlich der Nö, Spätsommer. So, Spätsommer und äh, vielleicht wären das dann einfach geschlossene Barfußschuhe ja, mit so aber
1: indoor noch, noch ohne alles ja auf jeden Fall immer ja ne klar das ja. finde ich super weil ich habe nämlich auch gelesen dass die Füße bei Kindern noch noch viel mehr als bei Erwachsenen wie dritte und vierte Hände sind also, dass die halt auch mhm. ganz viel wahrnehmen über die Füße und dass es noch nicht so ist, dass die so krass schwitzen auch an den Füßen. Das stimmt, die, meine schwitzen gar nicht, sondern dass, auch, dass auch, auch so Temperaturgeschichten, dass es noch nicht so schlimm ist für die, sondern dass tatsächlich, mh, ja, wir wie Hände sind, weißt du, du frierst ja auch ja. seltener oder, oder langsamer an Füßen. Ja. Und deswegen, dass wir sehr viel barfuß rumlaufen, einfach, dass sie so den Kontakt auch zu dem Boden haben und so. Und wir machen eine voll gute Erfahrung. Also, die lieben das. Die, die ziehen mittlerweile sogar Socken aus. Die wollen keine Socken okay. mehr haben. Es wird, es wird eher ja. schwierig, denen wieder Socken anzuziehen und Schuhe.
0: Was halt insofern ein bisschen schade ist, weil es diese unfassbar süßen, coolen Kindersneakers gibt. ne Also, ja. bevor ich Daddy wurde, war das so für mich auch eine der Dinge. Oh Gott, wenn er mit so, mit so kleinen Nike Air Max oder mit so so Adidas-Superstars oder sowas äh, rumläuft und äh, kennt halt auch die, die dann teilweise am Rückspiegel hängen und fand es schon ein bisschen cool auch und dann kommt man so rein, ja. beschäftigt sich damit und denkt so oder merkt, ah, okay, aus dem und dem Grund ist es vielleicht eher Schlumpf für die Füße. <lacht> ja. Dann erwacht man in der in der richtigen Welt und das ist dann sind auch oft Geschenke, die man von nicht Eltern bekommt, ja so so stylische Schuhe. Ja danke. Ich habe so solche
1: Dinger geschenkt bekommen von hier so, so, so. Kollegen, die kennst du auch und äh, diese ja, Schuhe stimmt. hatten wir jetzt exakt einmal an an der Taufe, mhm. auch weil ja, sie noch nicht klar. laufen können, weil sie damals noch nicht gekrabbelt sind, sondern das halt einfach nur Accessoires waren.
0: Ja, genau. Ich habe dem Boy damals angezogen, um einfach coole Fotos zu machen. Da ich, das waren auch so eine Art Basketball-Sneakers. Habe ihn auf so Decke gelegt, noch meinen Basketball dazu und habe es obermäßig gefeiert, dass er halt in so einem Basketball-Outfit schon war, aber nice. zum Laufen hat er die nie angehabt. Ja.
1: Leons Lifehack. Wir haben jetzt gerade gewechselt. ne Wir sind raus aus diesen Babyschalen, Maxi, Cosi, Cybex, was auch immer es da alles gibt und hin zum Reboarder, also wir haben jetzt einen neuen ah. Kindersitz im Auto, wir können weiter rückwärts fahren, kann gedreht werden, super, ey, life-changing moment, wenn du so einen Reboarder hast, den du zur Seite, zum Einladen zur Seite drehen kannst und dann kannst du ihn per Knopfdruck wieder nach hinten drehen, dass du, äh, die, Kinder beim, beim fahren nach, dass du die Kinder beim Fahren nach rückwärts zeigst. Ihr wisst, was mhm. ich meine. Ja, genau. Das, das ist eine andere. was Ding. du meinst. Und hören ja zu, wie du dich verfaselst. Ja. Na, jedenfalls super, 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 super cool, weil das war irgendwann total doof mit diesen Babyschalen, die wurden dann zu groß und die wurden dann auch so eng da drin, weißt du? Also die haben da so eng drin gelegen, die haben geschwitzt, das war so heiß, es war für alle blöd. Aber wir dachten so voll cool. Dann holen wir jetzt diese Reboarder und dann können sie da drin sitzen, die schwitzen nicht mehr so. Stimmt auch, nur eine Sache haben wir nicht bedacht. Und zwar war es total cool, die in die Babyschalen zu tun. Und dann konnte eine Person zwei Babyschalen nehmen, links und rechts, und das einfach so ins Auto stellen. Jetzt hat meine ja. Frau das Problem, dass sie nicht mehr sich zwei Kinder auf den Arm nehmen kann, sondern das immer nacheinander machen muss. Und das ist rein logistisch gar nicht so leicht. Also wir versuchen jetzt gerade so verschiedene Sachen aus. Wir haben jetzt so ein Bobbycar auch mit hinten so einer Schiebestange und dann setzt ihr da einen drauf und den anderen auf dem Arm und dann wird einer so geschoben zum Auto. und es also ist ganz, ganz schwierig. Und der mhm. Leon's Lifehack, ich glaube, ich habe es noch nie hier in der Folge erwähnt, aber erst rückblickend muss ich sagen, das war wirklich der geilste Schlumpf überhaupt. Und zwar gibt es für diese Babyschalen so Tragegurte. Ihr müsst mal Babyschale, Tragegurt eingehen, bei Google, das ist dann wie so ein Handtaschentragegurt und ihr könnt euch diese superschwere Babyschale einfach über die Schulter hängen und habt halt gar kein Gewicht mehr. Das ist vor allem für Menschen, die Zwillinge haben, wirklich der Hammer. Dann kannst du nämlich zwei, ja. zwei Babyschalen, eine links, linke Schulter, eine rechte Schulter einfach eingehangen. Es ist der Hammer gewesen und es wäre die ganze Zeit nicht anders gegangen, weil das war ja auch das Problem. Jetzt sitzen die immerhin, kann man sich auf so ein Bobbycar setzen oder auf was auch immer was ähm, und die bleiben sitzen und kannst sie da lang schieben, aber vorher wäre das ja gar nicht gegangen und ja. mit acht, neun Kilo in der Babyschale wurde es dann schon schwierig, die so mit ausgestreckten Armen. Deswegen, Leute, vor allem mit Zwillingen, holt euch so einen Tragegurt für die Babyschale. Googelt das, braucht jeder.
0: Ja, das klingt wirklich sehr, sehr gut und hilfreich für Zwillingseltern erst recht und Manchmal... Hattet ihr das? Nee, hatten wir nicht. Aber es erscheint mir auch sinnvoll bei Eltern, die jetzt vielleicht zum Beispiel selber nicht so groß sind oder einfach nicht so die Kraft haben, kann ja durchaus sein. ja. Also wenn man zum Beispiel selbst als Mutter, oh Gott, mit Gewicht habe ich ganz wenig Erfahrung, aber... Äh, oder bei bei Frauen irgendwie einen Punkt. Ich äh, rede okay, mich um gerade. Ich bin gespannt, wo das hingeht. Nee, aber es ist ja schon so die Relation, also ich wiege jetzt zum Beispiel 90 Kilo, dann kann ich eine Babyschale ein wenig länger tragen oder das Gewicht, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel selber nur 55 Kilo wiege, dann fällt es mir vielleicht auch schwer, eine Babyschale mit einem 7 Kilo schweren Kind bis zum Auto zu, zu tragen, was einen halben Kilometer weit weg steht. Auch in so einem Fall entlastet das ja zum Beispiel und man kann leichter die Babys noch zum Auto, Auto tragen. Mhm. Ich <lacht> verkneife mir einfach alle, alle Kommentare. <lacht>
1: <lacht> Rutschen wir einfach so direkt rein in die Community, oder? Ja, das ist der Ort für euch. Das ist aber natürlich auch so ein bisschen der Ort für uns, weil wir uns einfach freuen, wenn ihr uns Feedback schickt. Und da kam wieder was rein. Da kam was rein über das... Brophone. Die Nummer vom, fürs bro steht wie immer in den Shownotes. Ihr könnt euch also jeder, jederzeit irgendwie das Handy schnappen, und da einfach per WhatsApp oder SMS eine Nachricht schreiben. Und das hier ist ein ernstes Thema, müssen wir auch mal sagen, weil mittlerweile geht es so ein bisschen los, dass Leute auch Kritik üben, was ich aber voll cool finde, weil bei allem Spaß, den wir hier haben, wir sind nicht perfekt und hin und wieder hilft es uns, dass wir, ja, einfach mal gesagt bekommen, wo, wo wir nicht perfekt sind, damit auch wir noch weiter an uns arbeiten können. Und zwar hat uns Nadine geschrieben, die arbeitet in einem Kinderheim für traumatisierte Kinder und Jugendliche. Hört den Podcast, liebt ihn, lacht total gerne. Nur sie hat jetzt bei der letzten Folge, die sie gehört hat, ein paar Anmerkungen. Und das, wie ich finde, das kann ich schon mal spoilern, natürlich auch zu Recht. Und zwar geht es um Kleidung und unsere Ansichten. Sie schreibt da sogar, dass sie geschockt war, weil... Gerade in ihrem Job hat sie ganz viel mit der so Ausgrenzung von Kindern und mit Vorurteilen zu tun. Da muss es dann immer die, die eine Marke sein oder der beste Schulranzen oder die schicken Schuhe. Und sie versucht dann, in ihrem Job, in diesem Kinderheim, den Kindern mit auf, die, auf den Weg zu gehen, dass das eben nicht sein muss. Sie versucht, da gewisse Werte zu vermitteln und auf den Weg zu geben. Und dass vor allem Selbstliebe auch wichtig ist und eben die Klamotten nicht so. Wir haben in unserer Folge mit den Klamotten ja schon auch eine ziemlich starke Meinung vertreten. Ich glaube nicht, dass es... Also es, 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 es hilft mir total, mich gerade darüber nachzudenken, was wir da gesagt haben. Und ich persönlich würde auch sagen, dass mir Marken gar nicht so wichtig sind. Gleichzeitig, ja, dann doch. Weißt du? Und ja. voll blöd irgendwie, weil ich will meinen Kindern nicht diese... diese Meinung mit auf den Weg geben, dass die Marken gerade so wichtig sind. Und ja, scheinbar ist das dann doch noch verankerter, als ich das so wollen würde, wenn das so rüberkam.
0: Ja, also ich kann die Kritik verstehen. Wir haben das ja schon auch gesagt, dass uns das wichtig ist. Und gleichzeitig haben wir auch festgestellt, dass wir da keine nur vorbildliche Meinung haben, sondern da vielleicht auch selber ein bisschen geschädigt sind. Also du hast ja erzählt, wie du das einfach von deiner Schulzeit noch genau weißt, wie halt bestimmte Situationen sich durch Klamotten ergeben haben, die halt gut oder schlecht für manchen gelaufen sind. Und man möchte da nicht das Opfer sein. Aber wir haben auch gesagt, das ist eigentlich traurig, dass es so ist. Vollkommen berechtigter Kommentar. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Leute, inklusive uns, sich da auch mehr davon frei machen könnten. An der Stelle fällt mir gerade noch ein, Schuluniform weiß ich gar nicht, warum es das nicht schon längst gibt in Deutschland. Also in der Schulzeit selber fand ich es doof, weil ich habe ja auch gemocht, das anzuziehen, was mir gefällt. Auf der anderen Seite, meiner Meinung nach, kann es zumindest ein paar Probleme verhindern, wenn einfach alle in denselben Outfits zur Schule kommen, weil man dann nicht mehr so gemustert wird jeden Tag oder sich vielleicht dann auch irgendwann Kopf macht, was man jetzt anzieht, was bei den Mitschülern
1: gut oder schlecht ankommt. Ich fand es immer super lässig in diesen amerikanischen Highschool-Filmen, wenn die dann so Schuluniformen anhatten und dann ja hattest du dir einfach die größeren Sachen an, bist dadurch so ein bisschen aufgefallen, hast die dann so als Baggies an und so. Das fand ich schon super lässig. Das
0: ist doch so schon wieder das gemacht. Ding, dass man dann dann wieder sagt, oh, ich kombiniere das mit einer, keine Ahnung, die Steigerung davon ist ja, okay, dann hänge ich mir noch eine, eine fette Kette um oder ich brauche noch eine coole Cap, weil das ist erlaubt, so sind die Regeln. Ja, ich glaube, wir müssen es einfach ein bisschen locker machen, aber auf der anderen Seite auch einfach zugeben, dass es so ist und ja, dass ich wir sagen, auch, ja, ja, keine Ahnung, drauf drauf draufstehen ja. so und halt. so anzuziehen, wie wir ja. Bock haben. Ja, muss man muss man auch zugeben. Ja. Also, nur mal gerne einspeichern vom Brophone. Manchmal posten wir im Status dort auch ein paar exklusive kleine Einblicke aus unserem Leben. Da kriegt ihr nochmal etwas mehr mit und neben Kritik natürlich gerne auch Vorschläge, wie wir Mario Götze hier in den Podcast holen können. Da haben ja. wir nämlich, ja, auch den ein oder anderen Hinweis bekommen. Zum Beispiel von Con. C-O-N. Genauen Namen weiß ich leider nicht. Ich würde mal auf Konstantin tippen? Cornelius. Oder? Cornelius? Vielleicht der heißt das?
1: Cornelius und nennt sich Conny.
0: Oder so, ja. Jedenfalls danke für deinen Tipp, der folgendermaßen aussieht.
1: Schreib doch mal der Frankfurt Presseabteilung. Hm. Das ist hm. natürlich ein guter Tatsächlich, Hinweis. das ist wirklich eine gute Idee.
0: Ja, also erstmal ist es schön, dass du mitdenkst und darauf sind wir auch gekommen. Du hast gleich noch einen zweiten Tipp, der uns weiterbringen wird, genauso. Und ähm, ja, wir haben uns bei der Frankfurter Presseabteilung gemeldet, uns mit denen in Verbindung gesetzt, mit unserem Wunsch, ja. eine schöne, lange ja. Mail verfasst, warum wir gerne Mario Götze bei den bromance Stadies haben wollen.
1: Ja. Mit wie allen Vor- und Nachteilen, wer wir sind, wie die Leute sind, wer uns hört, und warum es unbedingt Sinn macht, dass Mario Götze bei uns ist. Also richtig so, so wie es halt ist, ne? Und ja. Ich kann sagen, die Presseabteilung hat sich gemeldet. Sie haben mit Mario gesprochen, er überlegt es sich. Das ist keine Absage. Das ist keine Absage. <lacht> Im Gegenteil sogar. Das, 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 das ist für mich ein... Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Also ich meine, Mario Götze ist gefragt. Ja?
0: Der ist neu in Frankfurt bei der Eintracht und ist ein VIP, auch abseits des Fußballplatzes. Viele möchten mit ihm ein Interview machen oder ihn irgendwo zu Gast haben. Und zumindest mal keine direkte Absage zu bekommen, ist ein kleines Erfolgserlebnis. Ja, Jetzt ist super. natürlich die Frage, wie kann man diese kleine Chance, die sich da bietet, vielleicht noch
1: größer machen. Ja, und da hat er wir, wir müssen wir müssen quasi noch ein bisschen Wind für uns machen, weißt du? Also, er hat ja. jetzt gesagt, er überlegt sich das und wir können ja jetzt einfach gucken, dass wir dieses 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 Pendel, ja, auf unsere Seite umschlagen lassen und da hat Con den zweiten Tipp und ich finde das richtig cool, weil es ist einfach hier aus der Pro Community kommen diese Ideen und zwar sagt er Sucht euch irgendein Bild von Marios Insta-Profil. Und die ganze Bromunity soll darunter posten, komm bitte zu den Bromance Daddies. Also komm bitte zu den Ad Daddys, das ist unser Instagram-Profil. Dann geht er ja auf das Profil drauf und sieht, oh, guck mal hier, die schauen aber nett aus. Oh, guck mal hier, die machen ja ganz lustige Sachen. Da muss ich sein, das möchte ich machen. Dann geht er auf den Podcast, hört so... Oh, das ist ja ein super Podcast. Das wäre ja wär blöd, wenn ich da nicht hingehe. So, weißt du? Und das ist doch ja. da die, die Hammer-Idee überhaupt. Leute, wirklich, der ganz große Wunsch von mir, von Nick, geht auf das Profil von Mario Götze auf Instagram. Und wir haben uns ein, ein spezielles, was ist das, Video oder Real? Real war das,
0: Das ne? ist ein, ein Real, wo Mario Götze mit seinem Sohn in Frankfurt vor der alten Oper steht. Und der kleine Sohn rennt da durch eine Pfütze durch, mit sehr wertigen Sneakers. Das muss auch an der Stelle gesagt sein. Das ist mir direkt aufgefallen, weil ich dachte so, nein, nicht mit diesen Schuhen durch die Pfütze. Ah, alles nass. Okay, kann man natürlich waschen. Egal. Da ist wieder der Markennick. Ja, ja, ist so. Und coole Caption dazu: steht einfach Frankfurt and Rome weil sein Sohn heißt ja Roman. Cool, schon, ja. schon lässig. Also da könnt ihr gerne drunter kommentieren. Lieber Mario, komm bitte zu den ad bromance Daddies. Funktioniert übrigens genauso bei TikTok, falls das eher die Social-Media-Plattform ja. eures Vertrauens ist. Also da sind ja auch sowohl Mario Götze als auch wir vertreten. Das wird nicht mehr dem ersten Kommentar funktionieren, aber das ist so, ja, ich wenn er sagen. dann reinguckt, <lacht> denkt er im ersten Moment so, hä, okay, egal. Beim zweiten Mal so, hä, ist das ein alter Kommentar? Habe ich keinen neuen Kommentar bekommen in der Zwischenzeit? Wieso denn schon wieder das? Und dann Pass merkt auf. er, okay, krass. Ja. Dann öffnet er seine Kommentare und sieht, hä, mehrere Leute kommentieren ja, ja, ja. unabhängig voneinander das Gleiche, was steckt dahinter? Dann legt er noch nochmal weg, auf. weil er weil er was Wichtiges zu tun hat und dann sagt er,
1: Damn. Das ja. ist es. Und weißt du, okay, krass. weißt du, wie das, wie das funktioniert? Das funktioniert nicht über einen Kommentar, sondern das funktioniert darüber, dass wirklich die ganze Bromunity, bitte, Leute, wir müssen euch aktivieren, bitte da mitmacht. Und ich weiß, dass es bei Instagram so ein Limit gibt. Ja, Also man kann mehrfach kommentieren hintereinander, das ist vollkommen egal, das kann man machen, das ist easy. Ich weiß nicht, bei wie vielen Kommentaren dieses Limit liegt. Irgendwann kommt äh, Zeitüberschreitung. Sie haben jetzt zu viele Kommentare geschrieben. Sie sind jetzt keine Ahnung. Erstmal 10 Minuten in der Instagram Pause. Leute, bitte macht es bis zur Instagram Pause. <lacht> <lacht> Einmal, was weiß ich 30 Kommentare. Bitte kommt zu den Bromance Staddies. Das wäre der Hammer einfach nur. Ich bin ja. euphorisch schon. Ja, ich bin so leicht zu so begeistern von so also Ideen. Ja, aber das ist ja auch das Schöne an dir. Darum mag ich dich lieber.
0: Bro, weil du einfach, ja, ich, ich bin aber genauso Feuer und Flamme. Also es wäre es wär wahnsinnig cool, ich versuche jetzt wieder ein bisschen mich zu setteln, weil es professionell, lieber Mario, du wärst ein wirklich willkommener Gast hier, wir könnten uns austauschen, so auf, auf Bro-Ebene und vielleicht klappt das ja irgendwie. Und vielen Dank, Con, für deinen Vorschlag. Der die freie Zone.
1: Keule, ich liebe diese Geschichte, ich muss dir diese Geschichte erzählen. Pass auf, <lacht> meine Eltern missten aus, ja? Mhm. Die sind so seit einem Jahr, sind sie völlig im Rausch und verkaufen alles. Das weiß ich und sie sind wirklich durchgehend, aber mein Vater verkauft so, was weiß ich, so für einen Euro. Weißt du, so, so alte ja. Sicherungen. Das ist völlig, völliger Käse, den er verkauft. So, das ist die kleine Vorgeschichte. Dann kam die Freundin von meinem Stiefvater, und hat so als kleines Mitbringsel von der Reise meiner Mutter so ein so ein, wie heißt das so ein Body Cross Bag mitgebracht also ja. ist, weil kennst du diese diese Taschen wo so zwei Taschen sind und das hängst du dir so schräg über den Körper und das eine Tasche für Handy und eine ist noch so war so für Schlüssel aber es sind so, Weißt du kennst, kennst du diese Dinge ja ich, ich weiß was du meinst mhm. so das hat sie <lacht> meiner Mutter mitgebracht und ich habe schon an der Reaktion meiner Mutter gemerkt so aha ja, das, das findest du nicht gut. Weil sie hat ja, wirklich das so... Sie hat das bekommen und es war so... <lacht> mhm. sie, sie, sie hat das so bekommen, so... Oh, <lacht> ja. Mm. Oh, das ist aber schön. Ja, <lacht> danke. Und hat es so direkt weggelegt. <lacht>
0: oh, oh
1: Gott, angenehm <lacht> Und jetzt, aus irgendeinem Grund, hatte sich mein Vater mal in meinem äh, eBay-Kleinanzeigen eingeloggt. Und ich krieg letztens so eine Benachrichtigung. Ja? blablabla, bla, bla, äh, hat eine Nachricht geschrieben von Kleinanzeigen. Und ich gehe so trotzdem so: Hä, ich habe doch, doch gar nichts eingestellt, was ist denn da los? Und dann war das eine Nachricht von irgendeinem Dude, der dieses Body-Crossback kaufen wollte, was meine Eltern eine Woche nachdem sie es geschenkt bekommen haben, einfach da eingestellt haben. Und ich dachte mir so, nee, haben sie nicht gemacht. Das gibt's doch nicht. Die haben doch nicht direkt dieses Bodycraft. Eine Woche später. Was ist denn? Die, die müssen ja schon, als sie es bekommen haben, schon die Fotos abends gemacht haben, weißt du? Völlig, ja. völlig verrückt. So. Und dann, dann dachte ich mir so, nee, das, das kannst du nicht durchgehen lassen. Da musst du jetzt auch mal so ein bisschen die Kontrollinstanz sein, ja? Hab also meinen Vater wieder auf meinem Handy ausgelockt, hab mich eingeloggt ich habe da so einen ganz, ganz kruden Namen. das kann überhaupt gar keine Rückschlüsse auf mich irgendwie zurückführen. Also habe ich unter meinem Account dieses Crossback gesucht und meinem Vater geschrieben. Und dachte mir so, okay, das jetzt wirst du so ein bisschen ver, ver, veräppelt, verschlumpft. Ja? Und dann habe ich geschrieben, hier... Wie sieht's denn aus? Das ist ja so ein super rares Ding. Es ist voll geil, das muss ich unbedingt haben. Und ich zahle dir 20 Euro mehr, wenn du es morgen verschickst. Und mein, Vater so direkt so, Doch. und mein Vater hat direkt so geschrieben, so. oh ja, also für 20 Euro mehr verschicke ich das morgen auf jeden Fall sofort. <lacht> und wir, meine Frau und ich, wir lagen oben auf der Couch. Wir haben uns kaputt gelacht. Wir dachten so, okay, vielleicht können wir ja noch einen draufsetzen. Ja. Und dann hat, dann hat meine Frau meiner Mutter geschrieben, hier du, ähm, dieses Body-Crossback, was du geschenkt bekommen hast letzte Woche. Könnte ich mir das am Wochenende ausleihen? Weil da ist so ein Event und ich kann super mein, mein Handy reintun. Arg, was geil! So. Jetzt setzen wir euch richtig unter Druck, weil jetzt oh. müsst ihr euch entscheiden. Ja, ja. Leiht ihr das der Schwiegertochter aus oder verkauft ihr es? Ah, und was geiler hat sie gesagt? Move. Was hat sie gesagt?
0: Sie hat gesagt, ich nee, habe mich verkauft.
1: <lacht> Einfach eiskalt. eiskalt. Hab ich verkauft.
0: Vor allem habe ich verkauft, ist ja noch nicht mal gewesen. So,
1: sondern ja, das war ja sie, sie hat es cool. verkauft. <lacht> uh, uh, uh. Ähm, da kam so ein also, Typ, der wollte 20 Euro mehr zahlen, wenn ich es morgen verschicke. Er
0: hat es nur noch nicht bezahlt. Oh. oh mein Gott, ist das stark ist das ja. ein starker Move. Also, also Respekt an euch und eure Family, dass ihr solche Pranks untereinander auch äh, durchziehen könnt. Ich hoffe, du wirst nicht für dein restliches Leben Probleme bekommen, falls es aufliegt. Aber, aber also, also das finde ich überragend. Schön ja. mal die, die Eltern geprankt. Stark, Leon. Ich glaube, es war nicht so
1: schlimm, weil ich habe es dann aufgelöst und einen Tag später wollte tatsächlich jemand dieses Ding kaufen. Für weniger, aber <lacht> weg ist weg. <lacht> Witzig. Coole Geschichte, so, überragend. Ende. Und damit würde ich es
0: einfach so stehen lassen, weil besser kann es nicht mehr werden. Ja. Ach, Spaß gemacht. Spaß gemacht. Leute, ist halt wir so freuen uns über eure Empfehlungen, über eure Weiterleitungen, über egal. Einfach, ich freue mich über jeden, der, der dabei ist. Das klingt wie eine Floskel, aber es ist so. Einfach das das so nochmal.
1: At Bromance Daddies bei Instagram unter Mario Götzes Bild. At Bromance Daddies, Daddies mit YS. That's the way. Uh -huh, uh -huh. Komm bitte zu den Bromance Daddies. Das ist der Text. Und damit sehen wir uns dann, beziehungsweise hören wir uns nächste Woche. Dann mit Mario Götze. Ciao, ciao. Bromance ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk.
0: Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo Podcast